0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en Chroma. Mi nombre es Beatriz Andalón y estoy fascinada de que estén aquí con nosotros. El día de hoy les tenemos mucha información en ¿Y dónde anda? Platicamos con Jacob Gómez. En Los Especialistas Hablan, Luis Gavino nos cuenta sobre cómo se ha adaptado el ámbito cultural en este 2020. En Facitech les vamos a dar recomendaciones de algunas apps para hacer ejercicio en casa y en para maratonear películas que van perfecto con la temporada de este año. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy les quiero contar sobre un estudio llamado Culture Next. Es un estudio realizado por Spotify para revisar los hábitos de consumo y tendencia de aquellos que escuchamos eh, música en esta plataforma streaming. En este proyecto, Spotify se asoció con la agencia de investigación Culture co para realizar una combinación de análisis cualitativos y cuantitativos mirando a la generación Z que hoy en día tienen entre 15 a 25 años y a los millennials que tienen entre 26 a 40 años durante dos periodos diferentes diferentes de tiempo. Otoño e invierno del 2019, es decir, hace un año aprox, y 2020 verano. Les quiero recordar que los millennials es la generación nacida entre el 81 y el 96, yo estoy dentro de esa, y la generación Z eh, son los nacidos a finales de los 90, s es decir, 97, al 2014-2015 aproximadamente. Esta investigación cuenta con cinco apartados, pero del que quiero platicarles el día de hoy es el análisis que hacen sobre cómo el sonido se está volviendo más inteligente vamos a nuestra primera nota de esta tarde y continuamos con más para maratonear
1: para aquellos fans del cine que quieran echarse un maratón de películas adecuadas a la temporada les tenemos preparado un compendio de cintas que te dejarán con los pelos de punta al terminarlas Lake Mungo Estrenado el año 2018 en Australia, trata sobre cómo, tras vivir una pérdida, la familia Palmer cae en una profunda depresión. Después de este acontecimiento, comienzan a experimentar varios sucesos inexplicables. La película debut y única del director Joel Anderson demuestra una maestría en crear una atmósfera inquietante. El estilo que toma el autor es uno bastante realista y dramático. Le da un toque que no se ha visto desde entonces en el cine. Midsommar, dirigida por Ari Aster y estrenada en el 2019, nos habla sobre una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento. Acude con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. La premisa inofensiva de este filme, junto a su fotografía casi angelical, puede engañar a cualquiera. Esta ha sido una de las historias más atrapantes del género en estos últimos años. Por último, The Thing, Estrenada el año 1982, dirigida por John Carpenter, nos ubica en una estación experimental de la Antártida, donde un equipo de investigadores descubre a un ente extraño venido del espacio que, según todos los indicios, ha permanecido enterrado en la nieve durante más de 100.000 años. The Thing es un clásico del género que nadie se puede perder. John Carpenter nos presenta uno de los largometrajes más icónicos de la época, junto con una historia que sigue vigente hasta el día de hoy. Así, las este fin de semana. Para Croma, Francisco Cervantes.
0: Agradecemos muchísimo a Paco Cervantes por estas recomendaciones en Para Maratonear. Emotiva, terapéutica, personal. Cuando se les preguntó a la generación Z y a los millennials qué cualidades les suenan más poderosas, esas palabras son las primeras de la lista. Todo esto respalda la conclusión que sacan del resto de esta investigación. El sonido es el más humano de todos los medios tecnológicos. En Spotify a menudo exploran el hecho de que el audio se desplaza con nosotros durante el día, pero a medida que usamos cada vez más el habla para controlar la tecnología de nuestros auriculares, casas inteligentes, nuestra oficina, automóviles y demás, esa intimidad crece. Es decir, el 61% de los mexicanos encuestados por este estudio para Culture Next dijo que la voz hace más sentimentales con respecto a nuestros dispositivos y el 62% dijo que el sonido está a la vanguardia de la humanización de la tecnología, es decir esto nos hace sentirnos un poquito más conectados con toda la cuestión tecnológica que está a nuestro alrededor además existe la demanda de que nuestra tecnología sea más humana, o sea no es simple y sencillamente de que ya estén haciendo todos los aparatos que usamos día a día con esta difere- este diferenciador, sino que también nosotros como consumidores lo estamos exigiendo ya que, por ejemplo, podemos personalizar la voz del GPS. Podemos elegir entre un inglés, británico, australiano, un español también diferente, si sea masculina, femenina. Ya hay GPS que nos dejan elegir entre Morgan Freeman o Snoop Dogg. Vamos a nuestra segunda nota de esta tarde y continuamos con más.
1: FACI Sabemos que en estos tiempos es difícil llevar a cabo varios de tus hobbies, por eso Swork te tiene una solución a tus problemas. Si quieres hacer ejercicio de manera simple y completa dentro de tu hogar, esta es tu opción ideal. Si no tienes gimnasio, equipo o crees que no tienes tiempo, no hay problema. La app demuestra que es sencillo hacer ejercicio en casa o mientras viajas. Tú eliges el tiempo, desde un minuto hasta 90 minutos, y te ofrecen la variedad que incluye entrenamiento de fuerza, estiramiento, cardio, yoga y más. Lo que le da aún más validez es que, en un estudio de 2015 de la Universidad de Florida, los investigadores encontraron que SwordKid era el más alineado con las pautas de entrenamiento del American College of Sports Medicine, en comparación con las otras aplicaciones probadas. Esto significa que el consejo que estás recibiendo es legítimo. Además, puedes combinar y cambiar tu propio programa de ejercicios de peso corporal para encontrar una rutina que te guste. Lo mejor de todo es que SwordKit ha proporcionado resultados que han cambiado la vida de miles de personas. Y junto al hecho de que esta aplicación es gratis, ponerte en forma está al alcance de un clic. Así, espero aproveches esta recomendación. Soy Francisco Cervantes y estás escuchando Croma.
0: Agradecemos una vez a Paco Cervantes por esta nota. Ok, y no está solo esto. El 64% de los entrevistados de estas dos tipos de generaciones que ya les platicaba, eh, estos mexicanos afirman que les gusta elegir el género, el acento o el estilo de voz que usan en sus dispositivos. También está la voz de lectura de las noticias, por ejemplo, de la Alexa, que el año pasado se actualizó a enfatizar de forma selectiva ciertas palabras en una oración de la misma manera en que lo haría un locutor de noticias de verdad. El 61% de los mexicanos afirma que la tecnología de voz nos hace más sentimentales con respecto a nuestros dispositivos. Vamos a la primera pausa de esta tarde. Al regresar, tenemos la entrevista con Jacob Gómez en ¿Y dónde anda? Recuerda que estás escuchando Croma. No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma. Gracias por continuar con nosotros esta tarde. Hoy les estoy platicando sobre un análisis que hizo Spotify en específico de un apartado que nos habla sobre cómo el sonido se está volviendo más inteligente. La voz familiar crea una conexión inmediata y personal entre la bocina y el usuario, como la relación entre los presentadores de podcast y los oyentes. Esto lo podemos traducir en cifras. El 74% de los oyentes de podcast mexicanos afirma que es más fácil sentirse conectado de una forma emocional con un anfitrión ya que lo podemos escuchar como a un amigo. Además, cuando se les preguntó qué es lo que más les gusta de los podcasts, su respuesta principal fue que son confiables. En realidad va más allá de lo que la gente habla, ¿no? Con el distanciamiento social que hemos vivido en este 2020, se comenzaron a grabar muchos podcasts de forma remota. Sí, la calidad de audio bajó, pero también mencionan que se llega a sentir más humano la forma de comunicar, así como hacer notable el esfuerzo de seguir creando contenido. Y esto encaja con el hecho de que la audición es, es el sentido más rápido, perdón, es más rápido y más más envolvente, por lo que es un detector potente de mentiras. Por la voz podemos descubrir si alguien nos está mintiendo de manera inmediata o también su estado de ánimo. Y de acuerdo con un episodio de Radiolab nos mencionan que le toma a nuestro cerebro al menos un cuarto de segundo procesar el reconocimiento visual, pero en cuestión de sonido se puede reconocer a un sonido en 0.05 segundos. En otras palabras, como un neurocientífico de audición invitado en este podcast de Radiolab dice, la vista miente, pero la audición no. Si bien las redes sociales hoy en día se especializan en la cuestión visual, ha fomentado también una cultura de impaciencia y el audio enfatiza lo que es natural. Vamos a nuestra primera entrevista de esta tarde. Nilda Bautista platicó con Jacob Gómez en ¿Y dónde anda? ¿Y dónde anda?
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nilda Bautista y el día de hoy está con nosotros Jacob Gómez, un exalumno BAC de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hola Jacob, bienvenido a CROMA, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola Nilda, mucho gusto, eh, muchas gracias por la invitación aquí a CROMA, de verdad que aprecio mucho el, el que nos hayan tomado en cuenta para participar, para colaborar con ustedes y pues listo, a la orden.
2: Muchas gracias Jacob, y bueno, ¿podrías contarnos... ¿Cómo fue tu experiencia dentro de la Facultad de Comunicación?
3: Sí, claro, con gusto. Y, y, y lo digo con gusto porque, eh, pues sí, la verdad es de que siempre el recordar el, pues nuestro pasaje por la universidad, pues son un gratos recuerdos, sinceramente. Eh, primero que nada, bueno, pues conocí a personas maravillosas ahí. Tengo la fortuna de mencionarte que tengo muchos amigos todavía que frecuento y que son parte de, de mi vida. Y eso, bueno, pues es creo yo de lo, de lo más rescatable. Amigos que ahora son colegas, que nos encontramos por ahí en, en el ámbito laboral, lo cual, bueno, pues también está bien padre, ¿no? Porque de alguna o de otra manera te sientes arropado y no te sientes solo, ¿no? Sobre todo en, en tus primeros contactos, ¿no? Con el mundo laboral siempre sí, claro. te encuentras a alguien de la, de la UBAC. Y lo otro, la verdad es de que en la parte ya meramente académica también dieron muchas herramientas, al menos a mí en lo personal, que prácticamente desde los primeros semestres de la carrera tuve la oportunidad de incursionar, sobre todo en medios de comunicación. La verdad es de que es algo de lo que me gustó mucho de la, de la carrera de la universidad, en que había esta oportunidad de poder hacer prácticas, de poder colaborar con algunos medios, en algunas otras empresas. Y pues desde muy pronto ¿no? te enfrentas a la experiencia y la verdad es de que me tocaron muy buenos maestros. Eh, recuerdo a varios de ellos con mucho cariño con mucho eh, agradecimiento por todo lo que nos apoyaron durante la carrera.
2: ¿Nos podrías contar un poquito de qué trabajos has desempeñado y cuál de ellos ha sido el que más has disfrutado?
3: Híjole, yo creo que he disfrutado todos, ¿eh? Mm. eh y no es un cliché, esa es la verdad, lo he disfrutado. También lo he sufrido en algunos momentos porque no es sencillo. Quizá desde el tercer semestre, el segundo semestre, junto con un grupo de, de compañeros, tuve la oportunidad de estar en un programa de radio, en Radio Nicolaita, en, en la radio de la Michoacana, pues ahí iniciamos no en la radio ahí estuve muchísimo tiempo y a partir de ahí pues tuve la oportunidad de estar en varios lados, en productoras colaboré con el cambio de Michoacán, le estuve ayudando a un reportero, estuve en varios medios pero ya formalmente digamos mi primer trabajo formal fue precisamente un semestre antes de salir de la, de la carrera, Entonces se me abrió la oportunidad porque yo estaba haciendo prácticas en lo que era el canal 13 de Michoacán, ahí estuve pues prácticamente como dos años de prácticas, todavía a partir de ahí, se da la oportunidad de entrar a, a trabajar ahí a Canal 13, lo recuerdo muy bien, les practico la anécdota muy rápido justamente con otra ex UBAC que ella era unas generaciones más arriba que yo, ella era productor en ese momento ahí de Canal 13 de Michoacán y de repente vemos que había mucha gente en, en la recepción y pues resulta que había un casting y esta chava, Jessica Mezcoa que ojalá que nos vea, le mando un saludo ella pues me dice no que, iba, que era un casting para conductor del noticiero de la mañana de deportes y ella sabía que a mí me encanta los deportes, pues me lancé al casting y afortunadamente me quedo en el casting, me mandan a, a la entrevista con la directora, con Carlos Monge, que en ese momento era mi, mi jefe, ahí fue mi primer trabajo, después de ahí me voy a Azteca, estuve, creo que estuve dos años en Canal 13, de ahí me fui a TV Azteca Michoacán, ahí me voy como jefe de, de deportes a, a Azteca y ahí me aventé cuatro años y ahí la verdad es de que conozco la comunicación organizacional más a fondo. Y decido poner un, como un alto, digamos, en, en mi carrera en medios y en mi carrera en deportes para orientarme ahora hacia lo que hago en la actualidad. Eh, ahorita estoy en una agencia de comunicación estratégica, de comunicación digital, en una agencia de Querétaro. posterior y eh, pensando sobre ello, creo que fue lo mejor porque ahorita estoy encantado con con lo que estoy haciendo, con la parte de la comunicación digital, de la comunicación estratégica, y también es como esa parte del aprendizaje, ¿no? de que tienes una idea de lo que quieres hacer, de lo que te gusta, pero la vida te va llevando por ciertos caminos y te vas dando cuenta que quizá tu vecino está en otro lado, ¿no? y, y ahorita eso sí, es de claro. lo que estamos haciendo, Nila.
2: Por último, Jacob, ¿qué consejo nos podrías dar a los alumnos que estamos estudiando Ciencias de la Comunicación?
3: En tres consejos, tratarse de involucrarse lo más rápido posible al, al área laboral desde que están en la universidad. Dos, que aprovechemos el tiempo al máximo, que se aproveche mucho para prepararnos, para conocer, para arriesgarnos, ¿no? sí. para hacer cosas diferentes. Y el tercer punto sería eso, ¿no? El, el desde ya comenzar a ver, tú te vas dando, eh, dando cuenta en tu grupo, ¿no? Eso es lo que yo les aconsejaría, Nilda.
2: Pues muchísimas gracias, Jaco, por aceptar la invitación por compartirnos todo esto que de verdad nos nutre mucho. Much- Muchísimas gracias.
0: Agradecemos muchísimo a Jacob Gómez por haberse tomado el tiempo para contestar esta entrevista, te enviamos un abrazo enorme y también agradecemos mucho a Nilda Bautista por haberla realizado. Para cerrar con este tema, efectivamente, cuando llegó esta pandemia, se vio que los usuarios de Spotify comenzaron a agregar canciones más suaves de lo habitual, es decir, acústicas, instrumentales, un ritmo un poquito más lento, esto a sus playlists. Además, una encuesta realizada en julio, el 85% informó que el estado de ánimo de su música había cambiado para coincidir con los tiempos que nos encontramos viviendo hoy en día. Además, con un poquito de menos de desplazamiento y más trabajo desde casa, hubo un aumento de streaming en diferentes dispositivos como computadoras de escritorio, televisores, bocinas inteligentes y consolas de videojuegos. Vamos a nuestra segunda pausa de esta tarde y continuamos con más aquí en Chroma. No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Chroma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí esta tarde en Croma y en Los Especialistas Hablan se encuentra el día de hoy el maestro Luis Gabino Alzati. Gavino, muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta tarde.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado.
0: El día de hoy me gustaría platicar contigo sobre el ámbito cultural. Iniciando con esta pregunta, Gavino, ¿cómo crees que se ha reinventado el ámbito cultural en este 2020?
4: Pues absolutamente porque eh, toda la industria cultural y toda la producción cultural ha tenido que emigrar eh, forzosamente hacia el ámbito digital para poder mantenerse activa. Hay que tener en cuenta una cosa que, no solamente a nivel México, sino a nivel mundial prácticamente, eh, la industria cultural ha sido de las más afectadas porque va vinculada junto con el sector turismo también. Entonces, al haber cancelaciones de vuelos, al haber cancelaciones de conciertos, posponerse todas las actividades del 2020 al 2021 o 2022, es decir, desde lo más local hasta las grandes salas de concierto, eh, todos los, los festivales de música eh, han prácticamente cerrado, cancelado sus actividades en un 100%. Poco a poco se ha ido restableciendo esta actividad, uh-huh. pero eh, ha sido muy lento y eh, fue una de las que cerró antes que, que cualquier otra industria, Prácticamente todos los espacios dedicados al arte y a la cultura eh, han estado cerrados. Para poderse mantener, eh, afortunadamente, hay que valorar también otra cosa, el papel del arte, el papel que el arte tiene en nuestras vidas, de valorar más el trabajo que, que hacen las personas que están vinculadas a la industria cultural, al ámbito cultural y poder eh, entender mucho más a profundidad el impacto que eso tiene en nuestras vidas. De no haber sido por la, toda la enorme producción cultural que contamos, hubiera sido terrible vivir el confinamiento. Es decir, <risa> tuvimos libros, tuvimos televisión, tuvimos música, tuvimos series. Prácticamente eso es lo que nos ha llevado como a solventar meses y meses y meses de confinamiento. Y eso es industria cultural. Es muy importante que hoy en día la sociedad tenga esta esta reflexión sobre el papel fundamental que tienen los artistas en el arte.
0: Y parte de esto que mencionas es todas las herramientas que los artistas también tienen a su alcance ha evolucionado y la cultura se ha adaptado y también me gustaría que platicamos un poquito de esto. ¿Cómo se ha adaptado y qué conocimientos o qué referencias para el futuro nos está dejando este cambio para ya pensar en una cuestión tal vez un poco más digital a partir de este aprendizaje del 2020?
4: Sin duda, lo que más, digamos, una de las principales aportaciones que está teniendo esta eh, coyuntura social es replantearnos los esquemas de producción y también los esquemas de promoción y difusión. Algo bueno creo que es este sistema híbrido que se está eh, desarrollando, Cosas que tienen que ver, actividades que tienen que ver con lo presencial a menor escala con una audiencia más reducida de públicos de 20-30% de capacidad de aforo con un mayor alcance entre públicos que pueden estar en diversos sitios del mundo y pueden acceder con un clic. También el tema de que evidentemente las artes escénicas, por ejemplo, es difícil que logren tener esta migración hacia un entorno digital, hacia un entorno virtual, porque pues el teatro es teatro y es difícil verlo a través de una pantalla. Pero también están comenzando a surgir propuestas de compañías, de, de creadores que están comenzando a repensar el espacio escénico, tanto en lo, pre- lo, lo lo que es en vivo como en lo virtual. Entonces, hemos estado viendo obras de teatro donde lo, lo ves a través de una pantalla y te ponen 3, 4, 5 cámaras, no incluso luego también desde la perspectiva de las y los actores. Entonces... Eh, ha sido interesante este ejercicio porque le está permitiendo también al, 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 a los artistas como desarrollar y explorar nuevas posibilidades y es algo a lo que nos vamos a ir adaptando paulatinamente, ¿no? también por ejemplo el tema de la música, se han hecho muchos conciertos y en línea, eh, está permitiendo también que que crezcan las audiencias, que crezcan los públicos, eso es también algo muy bueno. Lo que tenemos, yo creo que el reto es ver de qué manera hacemos que toda la cadena productiva vinculada al sector cultural pueda beneficiarse de estas tecnologías y que, por ejemplo, los técnicos, el staff, toda la gente que trabaja en los conciertos, que pueda tener una, una ganancia. Y también, importante, considerar eh, la infraestructura, entonces tenemos que mejorar las redes de conectividad, tenemos que, que mejorar la capacidad para que cada vez más públicos puedan tener acceso a estos espectáculos, a estas actividades culturales, para que sean disfrutables, que tengan buena calidad de, de sonido, buena calidad de transmisión y sobre todo porque estamos muchas personas conectadas, pues es un volumen impresionante de personas conectadas en las redes.
0: Pues muchísimas gracias, agradecemos al maestro Luis Gavino Alzati por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias Gabino, y esperamos tenerte muy pronto aquí en Crova. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, maestro Luis Gavino. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una ocasión más. Antes de irnos, quiero agradecer muchísimo a nuestro productor Francisco Cervantes. Paco, el día de hoy termina su etapa aquí con nosotros en Croma. Agradecerte mucho por tu creatividad, por tu tiempo, por tu paciencia también. De verdad, sé que vas a llegar muy lejos y recuerda que Croma siempre será tu casa y se te va a extrañar muchísimo aquí. Muchas gracias, bro, de verdad. Nos vamos, los dejamos con esta canción de Lobo Hombre en París, una canción de género rock alternativo con influencias un poco indie, escrita e interpretada por la banda española de La Unión en 1984. Esta es una de las canciones favoritas de nuestro productor Paco Cervantes. Agradezco también al resto del equipo de producción, Alex Villaseñor y Nilda Bautista. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.